0: Herzlich willkommen im Klinisch Relevant Medizin Podcast. Heute wollen wir sprechen über Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung. Das mag auf den ersten Blick vielleicht ein komisches Thema sein, aber ähm, gar nicht so unrelevant, wie ihr gleich hören werdet. Ich habe für dieses Gespräch einen sehr netten und sehr interessanten Gesprächspartner finden können, und zwar Dr. Wilhelm Schulte. Und ähm, Wilhelm, vielen, vielen Dank für deine Zeit, dass du dir heute die Mühe gemacht hast, dich vorzubereiten und mit mir zu sprechen. Hast du Lust, dich einmal kurz vorzustellen?
1: Ja, gerne. Erstmal vielen Dank von mir für die Einladung. Ich bin ja, wie gesagt, Willem. Ich bin Rechtsanwalt in Hamburg, arbeite bei Neuwerk, das ist eine mittelständische Wirtschaftskanzlei. Die besetzt halt die unterschiedlichsten Themen, Gesellschaftsrecht, Strafrecht, Compliance, aber auch Datenschutz, geistiges Eigentum, also vom Themenzuschnitt schon so, dass es dazu geführt hat, dass wir eben viele Kliniken, Arztpraxen, wo diese Themen typischerweise anfallen, vertreten. Von daher kenne ich die klinische Seite ziemlich gut. Ich selbst bin im Arbeitsrecht tätig, also aufs Arbeitsrecht spezialisiert und kenne von daher auch so die Arzt- und Patientenseite ziemlich gut und habe eben auch viel mit Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen
0: zu tun. Wenn man jetzt mal äh, die juristische Sichtweise einer AU nimmt, wie ist das gelagert? Also wie würdest du die juristische äh, Bedeutung einer AU ähm, versuchen mal zu definieren für den äh, Durchschnittsmediziner? <lacht> Ja, das ist immer schwierig.
1: Also die AU selbst aus juristischer Sicht, ist, also im rechtlichen Sinne, ist es erstmal nur eine Urkunde. Und die Bedeutung, also die rechtliche Bedeutung, die erlangt sie dann je nach Kontext. Also wenn man zum Beispiel eine Urkunde verändert, dann ist es, kann es eine Urkundenfälschung sein. Im Prozess kann es ein Beweismittel sein. Wenn der Arbeitnehmer krank ist, dann können die Pflichten obliegen, eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung ja, also vorzulegen, also erweitens vorzulegen. Und von daher kommt es immer darauf an, wo man sich gerade bewegt: Strafrecht, Zivilrecht. Und dann ähm, gibt es verschiedene Pflichten, äh, wo dann die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung reinspielt. Die, ja genau, die juristische Bedeutung, also die hängt natürlich auch vom Regelungsgefüge ab. Und das ist sehr schwer zu durchschauen. Also die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung selbst unterliegt eben vielen verschiedenen Regulierungen. Es gibt zum Beispiel die Musterberufsordnung für Ärzte, dann machen die Landesärztekammern Vorschriften, dann gibt es die Arbeitsunfähigkeitsrichtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses, es gibt das BMVL und dann kann es natürlich im Strafrecht und Zivilrecht auch noch eine Bedeutung erlangen. Also es ist durchaus vielschichtig, da wo es eine Rolle spielt und auch die Pflichten, die auf die AU einwirken.
0: Ja, lass uns das mal versuchen, so ein bisschen runterzubrechen. Also was konkret bedeutet das denn, wenn ein Arzt einem Arbeitnehmer einem Patienten eine AU ausstellt, aus juristischer Sicht betrachtet?
1: Also wenn wir uns jetzt die Situation vorstellen, der Arbeitnehmer kommt zum Arzt und sagt, ich brauche eine AU, also was passiert da? Im Prinzip macht der Arzt das deshalb, damit der Arbeitnehmer sein, seine Pflichten erfüllen kann. Also wenn ein Arbeitnehmer drei Tage oder länger krank ist, dann trifft ihn ja aus dem Entgeltfortzahlungsgesetz die Pflicht, eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung vorzulegen. Und das kann auch der Arzt, äh, der der Arbeitgeber eher verlangen. Und das wird manchmal gemacht, um so ein bisschen zu schikanieren oder wenn man erhebliche Zweifel hat. Genau, und der Arbeitnehmer muss sie dann dem Arzt eben auch vorlegen. also muss sie hol, äh, einholen, rechtzeitig äh, vorlegen. Und wenn er es nicht tut, dann kann der Arbeitgeber die Entgeltfortzahlung verweigern. Also es gibt ja grundsätzlich den Lohn und sobald man krank wird, gibt es die Entgeltfortzahlung. Theoretisch zwei unterschiedliche Sachen. Äh, in der Summe aber dann äh, meist das Gleiche.
0: Hm. Ähm, wo kommst du denn da ins Spiel? Oder wo kommt dann der Rechtsanwalt ins Spiel, wenn ähm, ja, es um AUs geht? Ja, das ist auch höchst
1: unterschiedlich, aber es gibt eigentlich zwei klassische Konstellationen. Also die eine ist, der Arbeitnehmer möchte die Entgeltvorzahlung haben, weil er sagt, er ist krank und der Arbeitgeber zahlt aber nicht. Dann gibt es einen entsprechenden Prozess. Und das andere, dass die viel häufigere Situation ist, wenn der Arbeitnehmer vorgibt, krank zu sein und der Schwindel aufliegt. Und dann wird der Arbeitgeber häufig... Das als Anlass nehmen zu kündigen, eventuell sogar fristlos. Also, wenn ein Arbeitnehmer sagt, er ist krank, aber er ist es nicht, dann spiegelt er Tatsachen vor und betrügt, also es ist der Straftatbestand des Betruges, ein Betrug zulasten des Arbeitgebers. Und genau, wenn der Arbeitnehmer dann im Prozess sagt, ich war krank, hier, hier ist die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, und dann sagt der Arbeitgeber, ja, die muss ja falsch sein, weil ich habe gesehen, dass du im Skiurlaub warst, zum Beispiel, und dann streitet man sich darüber und dann kommt es zum Prozess.
0: Wenn der Arbeitgeber also ganz starke Zweifel daran hat, dass der Arbeitnehmer krank ist. Welche Schritte muss er dann einleiten? Was kann er dann unternehmen?
1: Genau, also wenn man jetzt erstmal nur Zweifel hat daran, dann kann man zunächst einmal den äh, medizinischen Dienst der Krankenkassen einschalten. Also man wendet sich an die Krankenkasse, sagt, ich habe Zweifel daran, dass er tatsächlich krank ist. Und dann wird der medizinische Dienst der Krankenkasse den Arbeitnehmer vorladen und halt eben untersuchen, ob die Krankheit tatsächlich vorliegt. Und das, äh, Aber in der Praxis, ich habe es noch nie erlebt, dass der medizinische Dienst der Krankenkasse dazu einem anderen Ergebnis kommt als der Arzt. Dass, äh, also selbst wenn vielleicht die Krankheit nicht vorliegt, dann der Arbeitnehmer sich entsprechend was zurechtlegen, sodass es dann passt. Also das, das führt selten zu anderen Ergebnissen. Und ansonsten kann natürlich der Arbeitgeber zum Anwalt gehen. und kann sagen, ja, hier wurde eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung vorliegen, an der ich erhebliche Zweifel habe. Oder ich habe vielleicht, kann es vielleicht sogar beweisen, dass er gar nicht krank war. Und dann würde man zum Beispiel eine Kündigung einleiten. Und genau, dann kommt es zum Prozess. Und da muss man dann sagen, die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung hat einen sehr hohen Beweiswert. Also im Verfahren ist es ja eigentlich so. Also der Arbeitnehmer sagt, ich möchte Geld haben, weil ich krank bin. Dann muss er, wie es immer so ist, alles beweisen, was den Anspruch herbeiführt. In dem Fall also die Krankheit. Und es gibt ja verschiedene Beweismittel, Zeugen, Sachverständigen, Gutachten und so weiter. Und die Rechtsprechung macht es dem Arbeitnehmer hier aber leichter. Er sagt, sobald du eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung vorlegst, gehen wir davon aus, dass du krank bist. Das ist der sogenannte Anscheinsbeweis. Also so wie man sagt, wer aufhört, hat Schuld, kann man auch sagen, Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung hat er ist krank. Dieser Erfahrungssatz gilt, das kann man natürlich in Zweifel stellen. Es gibt tausende von Beispielen, es gibt sowas wie ähm, Krankfeiern und Sachen, die, die im alltäglichen Sprachgebrauch ähm, fest verankert sind. Und also, ja, Jeder kennt ja Leute vielleicht auch, die sich vielleicht mal krank gemeldet haben, obwohl sie es nicht sind. Und jetzt automatisch davon auszugehen, die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung liegt vor, deshalb ist derjenige auch krank. Das ähm, betrachten wir erstmal als bewiesen, das ist natürlich schon ein starkes Stück. Ja, aber das kann der Arbeitgeber erschüttern. Es ist häufig so, dass die ähm, Arbeitnehmer ja dann über Social-Media-Privatleben teilen und wenn dann jemand krank ist, Arbeitgeber zweifelt, dann geht er auf Instagram und sieht jemanden zum Beispiel volltrunken in der après ski das ist ja Anscheinungsbeweis erstmal erschüttert tatsächlich passiert. Also alles, was ich so erzähle, sind, erlebt man die wildsten Dinge. Ja, Und dann ist, der, dann, ist der, dann ist der Anscheinungsbeweis erschüttert, dann muss der Arbeitnehmer wiederum den Vollbeweis erbringen und dann wird typischerweise der Arzt als Zeuge geladen. Also der, 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 der Zeuge ist ja ein normales Beweismittel, sage ich mal. Ja,
0: yeah, yeah. ähm, das heißt, die erste Message ist, dass ähm, einmal diese AU einen hohen Stellenwert hat von vornherein. Das heißt, wenn der Patient eine AU hat, dann wird er erstmal von, von juristischer Seite als im Recht betrachtet. Aber wenn er erhebliche Zweifel daran bestehen, zum Beispiel aufgrund von äh, Fotos bei Social Media oder Ähnliches, dann äh, ist es möglich, das Ganze anzugreifen. Genau, mit dem Ziel, das ist dann natürlich offen. Also es kann äh, dann natürlich sein, dass man
1: äh, sagt, okay, die Arbeitsunfähigkeit lag nicht vor, deshalb wurde hier das vorgetäuscht um Entgeltfortzahlung zu erschleichen, berechtigt zur Kündigung oder Entgeltfortzahlung wurde geleistet, obwohl derjenige nicht krank war, also Rückforderungsansprüche oder gar nicht erst zu zahlen. Also es kann dann in verschiedenen Arten relevant werden.
0: Ja, jetzt ist das ja hier ein Podcast für ähm, medizinische Kollegen, also für Ärzte und Ärztinnen. Was ist denn so dein Tipp an die Zuhörer, also an die Ärzte, die so eine AU ausstellen? Was muss man als Arzt berücksichtigen, damit man da nicht äh, in Schwierigkeiten kommt? Beziehungsweise welche Schwierigkeiten können theoretisch auch auf den Arzt, der die AU ausgestellt hat, zukommen, wenn letztlich eine falsche AU ausgestellt wurde? Genau, also was man sich
1: immer merken muss ist, dass man in dem Fall, wo man eine AU ausstellt, nicht mehr im Lager des Patienten steht. Das ist ja eine total untypische Situation. Also wenn der Patient zum Arzt kommt, dann steht man ja in dessen Lager, man möchte dem ja helfen. Und sobald es aber darum geht, die AU auszustellen, verlässt man das Lager, weil man dann ein Dokument erstellt, was eine sehr hohe Beweiskraft hat, worauf eben Arbeitgeber und Krankenkassen vertrauen, was ja eine Nachweisfunktion hat. Und da muss man sich bemerken, da muss man dann objektiv sein und da muss halt das Lager des Patienten verlassen. Da geht es also nicht mehr darum, jemandem Gefallen zu tun, sondern das ja richtig und sachgemäß niederzulegen. Also es gibt ja diese Musterbuchsordnung für Ärzte und die sagt eben, also daran kann man sich auch orientieren, müssen es mit der notwendigen Sorgfalt machen und nach bestem Wissen die ärztliche Überzeugung aussprechen. So im Prinzip, wenn man das einhält, dann ist man auf der sicheren Seite.
0: Es wird da sicherlich so Graubereiche geben, wo man sich jetzt ja auch auf die auf die Angaben des Patienten verlassen muss. Aber äh, letztlich äh, verstehe ich, was du meinst, wenn, wenn man da äh, jetzt nicht so locker mit der ganzen Geschichte umgehen darf. Ne?
1: Ja, genau. Also ich habe es auch schon erlebt, da ich, brauchte ich selber mal eine AU. Das war noch in einer anderen
0: Stadt, in der ich gewohnt habe.
1: Es war Erkältungssaison, die Patienten standen bis auf den Flur und dann kam die Sprechstundenhilfe raus mit einem, einen blog von AUs, die unterschrieben waren, Blanco und hatte halt die Leute gefragt, wie lange sie denn brauchen. Also ne, dann dann hält man natürlich die die Sorgfalt nicht mehr ein. Also das sollte nicht passieren. Ansonsten klar, muss man sich auf die Angaben des Patienten verlassen. Also wenn er kommt und sagt, ich habe Rückenschmerzen oder äh, einen Tinnitus oder was so beliebte Gründe sind kann man ja nicht reinschauen. Ja, da gibt es verschiedene Konsequenzen. Da muss man immer noch im Strafrecht und im Zivilrecht trennen. Im Strafrecht gibt es einen Spezialtatbestand. Das ist 278 Strafgesetzbuch. Das ist Ausstellen unrichtiger Gesundheitszeugnisse. Also es trifft genau diesen Fall. Und das kann äh, Geldstrafe bedeuten oder sogar Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren. Da sollte man vorsichtig sein. Dann kann es natürlich auch ähm, Beihilfe zum Betrug sein. Also ich hatte es ja schon erzählt, der, wenn der Arbeitnehmer dem Arbeitgeber vorspielt, krank sein was aber nicht ist, dann ist es ein Betrug, weil er sich eine Geldleistung erschleicht. Und wenn man da mitwirkt, wissentlich und immer, also vorsätzlich, alles ist ersetzt im Vorsatz voraus, dann ist es eben Beihilfe. Zivilrechtlich kann es theoretisch sein, dass der Arbeitgeber den äh, Arzt äh, Schadensersatz in Anspruch nimmt. Das habe ich aber noch nie erlebt.
0: Und kann das auch, sag ich mal, die den Entzug der Approbation zur Folge haben? Ja, also wenn man als
1: Arzt gegen seine Pflichten in schwerwiegender Weise verstößt, kann es ja immer sein. Ne? Also ist mir jetzt auch noch nie untergekommen sowieso, dass ähm, also Pflichtverletzungen auch in strafrechtlicher Hinsicht für höchst selten äh, zu Konsequenzen für Ärzte, weil es eben selten herauskommt. Und man dann ja auch dem Arzt nachweisen müsste, dass er das vorsätzlich äh, falsch gemacht hat. Das ist ja kaum möglich. Aber klar, so ein Fall ähm, wie der mit der Sprechstundenhilfe, die Blanco, Block mit Blanco, August hat, äh, das wäre sicherlich einen, schon ein schwerwiegender Fall, der da in diese Richtung gehen könnte.
0: Ähm, was empfiehlst du denn ähm, den Kollegen äh, Im Hinblick auf die Dokumentation äh, ist es ja so, dass man viele, viele Patienten jeden Tag sieht und natürlich auch viele AUs am Tag ausstellt. Das heißt, man kann sich möglicherweise im Einzelfall gar nicht so richtig erinnern. Was sind so wichtige Informationen, die man dokumentieren sollte, um jetzt vor Gericht möglicherweise da gute Aussagen treffen zu können? Also erstmal
1: so geht es ja darum, die eigenen Pflichten zu erfüllen. Also die Arbeitsunfähigkeitsrichtlinie sagt, nur aufgrund einer körperlichen Untersuchung. Also man sollte eben nachweisen können, dass man das untersucht hat. Und dann eben die Pflichten aus der Berufsordnung, dass man das nach, ja mit der notwendigen Sorgfalt im besten Gewissen gemacht hat. So wie man das ausfüllt, hängt natürlich
0: dann vom Einzelnen. Du hast gerade so ein ganz krasses Beispiel genannt mit dem Flur und dem AU-Block. Thema Fernbehandlung wird ja immer größer. Wie ist das gelagert mit einer AU? Ist es ist möglich aus der Ferne, in Anführungszeichen, eine AU auszustellen. Da um meine Zweifel, wenn ich gerade gehört habe, was du sagtest. Ne? Also was sind so die Pflichten, die ich da einhalten muss als Arzt? Ja, das ist eine total ungeklärte
1: Situation. Also da haben wir auch schon viele Anfragen zu gehabt. Es wurde ja diese Musterberufsordnung ge geändert. Das war ja Anfang des Jahres, wo es hieß, das Fernbehandlungsverbot wird gelockert. Und da steht eben drin, dass jetzt eine Beratung oder Behandlung im Einzelfall erlaubt es über äh, Telekommunikationsmedien. Und dann war die große Frage, heißt das denn auch, also heißt Beratung oder Behandlung auch, dass man eine Bescheinigung ausstellen kann? Und dazu gibt es einen Hinweis und Erläuterung der Bundesärztekammer und die sagen, es ist berufsrechtlich vorstellbar. Aufgrund des Regelungsgefüges steht es hier, äh, Zitat, nach aktuellem Stand ist davon auszugehen, dass diese Vorschriften den Arzt an der Ausstellung von der AU im Rahmen der ausschließlich Verwandlung hindern. Also die gehen davon aus, sehen es eher kritisch. Das ist aber nicht geklärt. Also die Berufsorten wurde ja erst vor kurzem geändert. Und bis es dann Fälle gibt, die vielleicht an die oberen Gerichte kommen oder jemand anders der sich mal dazu äußert, das dauert dann eben meistens ein paar Jahre. Also im Moment kann man es nicht sagen, ob es geht oder nicht.
0: Okay, also würdest du prinzipiell erstmal davon abraten, weil die juristische Situation nicht geklärt ist? Genau, also ich würde mich immer
1: daran orientieren, nach, nach bestem Gewissen zu handeln. Also es gibt natürlich krasse Ausnahmefälle, wo man vielleicht wirklich nicht hingehen kann, oder der, der Patient auch nicht kommen kann. Da macht man wahrscheinlich nichts falsch. Aber genau, also aufgrund dieser gewissen Situation würde ich davon grundsätzlich Abstand nehmen und krassen Ausnahmefällen darüber
0: nachdenken. Okay, ähm, du hast ja zu diesem Thema mit einer ärztlichen Kollegin zusammen einen ja doch sehr viel beachteten Artikel ähm, geschrieben im Deutschen Ärzteblatt und du hast auch viele Rückfragen und ähm, viel Feedback bekommen. Was waren denn so die, die, die Fragen und beziehungsweise die Kommentare, die die Kollegen so hinterlassen haben? Was war so das Feedback, das du bekommen hast? Ja, es war wirklich
1: ganz interessant. An sich äh, ich sehr viele Ärztliche also von ihnen, ihren Kollegen gemeldet und ähm die Frage war eigentlich eine einzige, nämlich die nach der Fernbehandlung. Also andere Fragen gab es gar nicht. Also man sieht schon, das ist schon ein Thema, was viele Ärzte beschäftigt. Und es ist natürlich unbefriedigend, dass die gesetzliche Situation so unklar ist. Und ansonsten gab es viele Kommentare. Vor allem ist ziemlich viel Frust deutlich geworden. Also viele haben sich darüber beschwert, dass sagen, es ist sehr viel Arbeit. Die Arbeitnehmer kommen, sie blockieren im Prinzip die Wartezimmer, nur weil sie diesen Schein wollen und nicht, weil sie behandelt werden wollen. Genau, man hat sich auch beschwert über die Anspruchshaltung vieler Patienten. Wie lange ist man einen Anspruch auf diesen Zettel hat, was ja auch stimmt, wenn man krank wäre, aber dass man als Arzt gar nicht mehr richtig ernst genommen wird. Und auch, es besteht natürlich Frust darüber, dass man das alles dokumentieren muss. Und einer sagte, das hier wird so viel von Ärzten verlangt, das ist überhaupt nicht machbar in meiner Zeit. Ich muss hier Abstriche machen, ich muss die Sachen irgendwie rausgeben. Da müssen Fehler passieren, aber anders ist es nicht bewältigbar. Also herrscht schon viel Frust.
0: Also überwiegend Kritik. Ähm also du hast dich ja jetzt ja viel mit diesem Thema auseinandergesetzt. Was ist so aus juristischer Sicht dazu zu sagen? Also wie schätzt du das System an sich ein? Hast du Verbesserungsvorschläge diesbezüglich? Genau,
1: ja, Also es, ich halte das System grundsätzlich schon sinnvoll. Also wenn die Patienten ehrlich sind, dann führt das zu den richtigen Ergebnissen. Dann, dann kann der Arzt sagen, ja, das, das führt zu einer Arbeitsunfähigkeit oder eben nicht. Aber der Fall ist ja, was ist, wenn die Patienten nicht ehrlich sind? Und da finde ich erfüllt die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, diese Nachweisfunktion, die sie ja verfolgt, nur sehr bedingt. Also wenn er eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung braucht, der wird sie auch bekommen. Und hier wird scheinbar also was bezweckt. Das ist doch hier soll eine Art Hemmschwelle geschaffen werden. Wenn jemand Krankheit simuliert, dann soll er nach drei Tagen wenigstens einmal seinen Arzt am lügen, in der Hoffnung, dass er dann wieder zur Arbeit kommt. Und ja, also ist halt, das ist halt fragwürdig. Man muss ja auch ehrlicherweise sagen, es gibt hier wie immer in der Medizin kein perfektes Modell. Ich wüsste auch nicht wie man das besser machen soll. Es gibt ja andere Länder, die kürzen dann den, den Entgeltanspruch auf 80 Prozent nach einer gewissen Anzahl von Tagen. Das ist ein, ein anderer Ansatz, als der nicht unbedingt besser ist. Das ist ein heftiger Einschnitt.
0: Ähm, du hattest gerade so ein bisschen das angedeutet. Ähm, aus deiner eigenen Praxis äh, gibt es da einen besonders krassen Fall, zu dem Thema AU, an den du dich erinnern kannst, der vielleicht noch so ein bisschen zur Auflockerung dieses Gespräches beitragen könnte? Ja, also da
1: gibt es viele Fälle. Also ich hatte ja schon von dem von der Dame erzählt, die während der Krankheitszeit ähm, die Folgen in einer Abgeschieber hat ablichten lassen, das war nicht erfunden. Also der Block mit den Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen, mit den Blanko-AUs, das habe ich selber erlebt, das war auch nicht erfunden. Einmal hatte da saß ich im, äh, im Gericht, da war ich nicht als Anwalt beteiligt, aber da sagte eben äh, der Arbeitgeber, der Arbeitnehmer war nicht krank. Ein Kollege erzählte, der ist auf einem Konzert, er hätte ihn auf einem Konzert gesehen. Der Arbeitnehmer hat es bestritten und dann äh, zückte der Anwalt des Arbeitgebers einen Laptop aus seiner Tasche und äh, zeigte ein Video, wo er äh, vom NDR interviewt wurde, auf diesem Konzert. Hat es abgespielt, ja. Das war dann ziemlich offensichtlich. Der hat dann mit seinem Anwalt rausgegangen und die kamen dann wieder rein und haben eine hanebüchene Geschichte erzählt, wie dieses Interview zustande kam. Aber also, wenn es um AUs geht, da erlebt man, oder um Krankheit allgemein, da erlebt man die wildesten Sachen für die Fehernisse als Anwalts.
0: Ich kann es mir vorstellen. Willem, vielen, vielen Dank für deine Zeit und ähm, für die doch ja spannenden Ausführungen zu dem Thema. Wenn du einverstanden bist, dann würde ich gerne deinen Artikel, den du geschrieben hast, verlinken hier äh, in dem Podcast, klar, damit gerne. auch die Zuhörer, die ähm, ja Lust bekommen haben auf den Artikel, sich den nochmal in Ruhe angucken können. Klar, gerne. Super. Alles klar, dann ähm, vielen, vielen Dank, wie gesagt, und ja für deine Zukunft beruflich und persönlich alles, alles Gute.
1: Ja, vielen Dank.
0: Vielen Dank, dass du bis zum Ende zugehört hast. Ich hoffe, du fandest das Interview genauso spannend wie ich und konntest ein paar wichtige Informationen für deine klinische Tätigkeit mitnehmen. Wenn dem so gewesen sein sollte, dann empfehle uns doch bitte weiter an deine Kolleginnen und Kollegen. Und äh, am allerbesten wäre es sogar, wenn du uns auf Apple Podcasts bewerten könntest, damit auch andere auf unser Projekt aufmerksam werden. In diesem Sinne wünsche ich dir eine gute Zeit und bis bald.